0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 1 du French Triathlon Podcast. Si vous avez écouté l'épisode 0, vous savez à peu près qui je suis et je voulais absolument vous présenter mon collègue et mon deuxième hôte de ces futurs podcasts. Je voulais vous parler d'Antoine. Euh, on, on voulait essayer de faire quelque chose de court et de punchy. On a réussi à faire quelque chose de punchy, j'espère. Court, non, on n'y est pas arrivé. Donc euh, je vous laisse découvrir un petit peu... Euh, Antoine, à travers ces questions-réponses auxquelles on, on s'est prêté. Et euh, j'espère que ça va vous donner envie de nous suivre pour les prochains épisodes. Donc euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller noter l'appli, noter le podcast sur votre appli, à vous abonner bien sûr pour ne pas louper les prochains épisodes et à nous envoyer éventuellement vos envies via la petite adresse mail que vous trouverez sur le podcast pour qu'on puisse euh, éventuellement faire des sujets avec euh, nos futurs invités sur ce qui vous intéresse. Voilà, bonne écoute, bon moment, éventuellement bon warm-up si ce n'est pas déjà fait euh, ou en cours sur le, sur le home trainer ou en train de courir. Et à très très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, bonne écoute. Comme convenu, euh, pour faire suite à l'épisode 0, je vais euh, profiter de cet épisode 1 pour vous présenter Antoine. Mais en fait, ce n'est pas moi qui vais le faire. Je vais plutôt euh, le laisser parler un tout petit peu. Donc déjà, bonjour Antoine
1: Bonjour à tous
0: Et à toutes Ah, tu parles pas au filles. Bonjour en fait. à tous et à toutes euh, Alors, euh, Antoine est donc comme moi un entraîneur de triathlon, c'est surtout un très grand triathlète euh, et du athlète, je l'ai rencontré il y a plusieurs années euh, dans un club où j'ai entraîné et euh, il fait partie des super belles rencontres que j'ai eu la chance de faire dans ce sport et d'ailleurs... Euh, notre relation, elle est bien plus que celle d'un entraîneur et d'un entraîné. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu pourrais dire, toi, du métier d'entraîneur aujourd'hui Et est-ce que finalement, euh, euh, c'est les rencontres que tu as faites qui ont fait que tu t'es euh, engagé dans cette voie-là Ou est-ce que c'est euh, une vocation plus profonde
1: euh, Ouais, donc pour le métier d'entraîneur, euh, je pense qu'il est venu au fur et à mesure de ma pratique, mais euh, quand même assez tôt. Moi, j'ai commencé maintenant. Euh... Il y a 11 ans, le triathlon, et euh, je vais sur ma 23e année, donc euh, ça fait déjà un petit moment. Et je pense qu'il est venu au fur et à mesure de ma pratique. J'ai toujours aimé euh, le, le process qui amène un peu euh, qui amène à la performance, et du coup je m'y suis intéressé, que ça soit euh, que ça soit en loisir ou après euh, à un peu plus haut niveau. Et donc le métier d'entraîneur, euh, il m'a tout de suite attiré, je dirais euh, surtout à la fin du collège, au bout de 3-4 années de triathlon, et après, ça s'est précisé euh, durant mes années lycée. Donc après, je suis parti euh, dans des études qui s'orientaient euh, sur ce métier-là.
0: OK. Donc là, pour préciser à tout le monde, tu viens de terminer un, proc... un, un cursus universitaire et tu viens d'entamer euh, le, le, le DEGEPS, donc, qui est euh, la partie finale euh, pour, le, pour devenir, avoir une carte pro. Euh, C'est quoi ton cursus universitaire Tu peux en parler un peu euh, Donc
1: J'ai fait une licence euh, entraînement sportif euh, au Stabs de Lyon. Donc d'abord euh, en spécialité euh, athlétisme, donc euh, licence entraînement, et après je me suis spécialisé sur un master en préparation euh, mentale, préparation physique et optimisation de la performance sportive. Donc euh, là c'était un petit peu plus général. Enfin c'était de la prépa physique et de la prépa mentale euh, rattachée euh, au sport individuel comme au sport collectif. Mais euh, du coup en m'orientant à chaque fois un petit peu plus. Euh, sur les sports individuels et puis, euh, et puis maintenant euh, ce fameux euh, DGPS triathlon pour me, pour me, me professionnaliser dans, dans le triathlon.
0: Ok, cool. Euh, par rapport à, à cette formation déjà que tu viens de passer, ces longues années universitaires, euh, qu'est-ce que tu en as à, appris et retiré par rapport à ce que tu as vécu en tant qu'athlète Sans parler de la spécification euh, triathlon que tu vas chercher avec le DGPS, mais... Euh, Qu'est-ce que tu as C'est quoi les plus gros morceaux que tu as appris
1: bah, Les plus gros morceaux que j'ai appris, euh, c'est d'abord, euh, je retiens pas mal de, de physio, parce que c'est quand même euh, la partie qui m'intéressait vraiment dans l'entraînement, tout ce qui est euh, programmation de l'entraînement et, euh, et vraiment le, le process de la performance. Mais surtout, ce que j'ai retenu euh, de ces cinq années, c'est euh, le, le duo un petit peu euh, du fait que je sois athlète et en même temps que je fasse mes études là-dedans. Où du coup je pouvais pas mal mettre en application ce que je voyais en théorie, et pour moi c'est vraiment ce qui était important, c'est de, euh, de pouvoir comprendre cette fameuse théorie et de l'appliquer euh, sur le terrain. Parce que le, le côté scientifique en soi de base, c'est pas forcément celui qui m'intéresse le plus quand, euh, quand il est très théorique, mais dès qu'on va le mettre en application euh, oui. sur le terrain, et qu'on va un oui. petit oui. peu euh, oui. essayer de comprendre ce qui se passe, bah c'est tout de suite très intéressant, et du coup c'était surtout euh, ce lien entre le terrain et et, euh, et la théorie qui était intéressante pour moi.
0: Excellent. L'apport de la science et euh, le fait de pouvoir zoomer ou dézoomer dessus, c'est euh, super intéressant parce que euh, entre le métier d'entraîneur et l'activité de coach, c'est vraiment ce qui, pour moi, fait la différence. Euh, et c'est, je suis vraiment très heureux de pouvoir en parler, euh, parler et vraiment de rebondir là-dessus. Aujourd'hui, un coach, euh, pff, allez, je ne veux pas dénigrer, hein, c'est pas ça, mais aujourd'hui, il y a des coachs qui vont suivre une formation en ligne de quelques, quelques heures. Euh, et ils vont être coach triathlon, qu'ils aient fait du triathlon ou pas, c'est pas très important. Alors que euh, de, pour avoir le diplôme d'entraîneur, il faut quand même euh, passer certaines, certaines bases et avoir certaines connaissances, notamment la physio. Et euh, aujourd'hui... Pour moi, un entraîneur triathlon et un coach triathlon, euh, ce n'est pas la même chose. Enfin, je sais pas, euh, quelle est ta vision toi, là-dessus d'ailleurs
1: euh, ouais, bah, Pour moi, l'entraîneur euh, de triathlon, euh, il doit vraiment avoir des connaissances au sens large, euh, autant humaine que physio, et ça, ça passe forcément par du terrain. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un euh, qui a lu de la théorie uniquement dans les livres et qui a qu'un aspect scientifique, s'il n'a pas mis les pieds sur le terrain et s'il n'a pas essayé de comprendre l'activité un minimum, il pourra pas être un bon entraîneur. Après, euh, pour moi, un bon entraîneur, ça ne doit pas forcément être un bon athlète, mais ça doit être quelqu'un euh, qui a par contre une expérience euh, sur le terrain et euh, qui a essayé de comprendre euh, un maximum de choses en se mettant bah, d'abord de son côté d'entraîneur, mais aussi à la place de l'athlète d'un autre côté. Et donc, je pense que ce process de comprendre les choses sur le terrain il est vraiment très important euh, pour être entraîneur et il faut emmagasiner euh, le plus le plus d'expérience possible. Euh, en termes de, de
0: messages qu'on t'a transmis euh, et toi en, en tant qu'athlète, t'as as toujours réussi à trouver ça chez tous tes entraîneurs ou euh, au contraire t'as eu des illustrations de... qui t'ont montré ce qu'il fallait faire et d'autres de ce qu'il fallait pas faire, sans citer de nom hein, bien sûr.
1: Mais, euh... Ouais, bah, en tant qu'athlète par exemple j'ai eu des entraîneurs en athlétisme euh, qui n'avaient pas forcément euh, le, le bagage scientifique euh et le bagage, on va dire, théorique qui allait derrière, et qui avait une grande expérience de terrain, donc des fois ça bloquait un petit peu quand même, parce que du coup on est un petit peu réduit dans dans les nouvelles méthodes, et aujourd'hui je pense que l'entraînement c'est vraiment euh, apprendre de nouveau tout le temps, et surtout se remettre à jour euh, constamment, et euh, d'un autre côté, j'ai jamais eu d'entraîneur qui avait un bagage uniquement, euh, uniquement théorique, par contre j'ai eu des entraîneurs euh, bah, qui avaient les deux, notamment toi, et euh, c'est vraiment intéressant cette approche d'avoir le le côté très scientifique mais à un moment donné quand on est sur le terrain euh, la science c'est bien beau mais il faut s'adapter à l'humain qui est en face et du coup euh, j'aime bien ça avoir un entraîneur qui va qui va s'adapter qui va expliquer les choses et qui va vouloir euh, qui va vouloir aussi euh, éduquer l'athlète entre guillemets enfin aujourd'hui un entraîneur qui qui veut parler trop scientifiquement à un athlète et qui va un peu le perdre dans ses propos bah pour moi il va juste euh, ça va un petit peu être un un gourou qui va vouloir garder son athlète mais qui va pas vouloir euh, l'éduquer dans sa pratique. Alors que je pense qu'il faut faire l'inverse. Il faut vraiment accompagner son athlète et lui faire comprendre le plus de choses possible pour que lui puisse, euh, limite, à la fin, euh, s'auto-entraîner. Ah, super. Et
0: donc, du coup, c'est ça que tu vas emmener avec toi et que tu emmènes avec toi dans ta vocation euh, à devenir entraîneur.
1: ouais c'est vraiment, euh, vraiment ce que j'aimerais apporter l'année prochaine euh, là où je vais faire euh, mon alternance. Donc, euh, bah, c'est à la fois arriver avec, euh, avec mon bagage... Euh, mon bagage euh, enfin on va dire théorique et scientifique euh, que j'ai appris pendant ces cinq ans et même un peu avant euh, durant ma pratique et puis d'arriver aussi avec cet aspect-là euh, d'athlète où je vais pouvoir apporter euh, mon vécu et mettre en lien les deux parce que ouais du moment où on a un humain en face pour moi il faut bah faut fonctionner à l'humain et euh, du coup euh, le concept scientifique euh, il, il peut pas s'appliquer à la lettre faut vraiment euh, faut vraiment adapter au maximum de toute façon on sait que l'entraînement aujourd'hui euh, c'est de l'adaptation et que ça passe par le filtre de l'humain. C'est beau. beau,
0: ça marche. Euh, et du coup, alors, tu vas dans quelle structure l'année prochaine
1: Donc, euh, pour mon dégep, bah la partie formation se passe euh, au Krebs de Vichy, et ensuite, euh, pour la partie alternance, donc, euh, je vais entraîner euh, pour euh, la ligue régionale euh, de bourgogne franche comté donc à Besançon. Donc, euh, c'est sur, euh, sur un pôle régional euh, d'athlètes. Enfin, on l'appelle pôle, mais il n'a pas le... Il n'a pas la spécificité de pôle à part entière euh, de la fédération, mais du coup, il, re, il regroupe euh, une vingtaine d'athlètes euh, jeunes, donc euh, entre, euh, je dirais entre 16 et 22 ans, avec euh, mm -hmm. un, niveau, euh, un haut niveau national et aussi euh, ben, un haut niveau international dans leur catégorie d'âge, avec euh, une grosse dominante euh, d'athlètes féminines.
0: Un beau, euh, un beau et vaste programme, et puis... Euh... Un super spot pour bien bien démarrer la formation et, euh, et mettre le pied le pied dans le métier tout de suite ok euh, est-ce que toi tu as des, des questions sur ce, ce dégeps là que tu vas que tu vas faire Alors il y a beaucoup d'informations que tu as déjà eu mais est-ce qu'il y a encore des questions sur lesquelles tu n'as pas eu de réponse
1: euh, bah, j'ai hâte de voir ce qui va m'apporter un petit peu euh, au niveau euh, de la connaissance fédérale pure parce que du coup, euh, au niveau du bagage scientifique, un hein, dégeps, euh, forcément, il est moins moins poussé qu'un master. Mais par contre, euh, il est beaucoup plus spécifique au triathlon. Donc, il y a aussi toute cette ah. part, euh, gestion du club, comment fonctionnent les clubs avec les ligues, comment fonctionnent euh, les différentes ligues avec la Fédé. Donc, euh, tout ça, ça va mmh. aussi être euh, super intéressant. Et puis, euh, c'est ce, ce qui va un peu me motiver euh, dans la partie théorique du DGEPS. Euh,
0: par rapport à, à ton activité d'entraîneur, est-ce que euh, demain tu vas te retrouver avec un public euh, donc essentiellement féminin euh, T'as des, euh, des appréhensions Tu t'es renseigné euh, comment, comment tu penses que comment tu vas aborder la question Parce que c est, c est un, le public féminin est un public à part, surtout chez les, chez les jeunes. Est-ce que tu as déjà des idées Est-ce qu'on euh, t'a déjà donné des conseils ou est-ce que tu attends vraiment à la formation
1: euh, bah, j'ai pas trop d'appréhension parce que moi en tant qu'athlète euh, quand je suis arrivé en études supérieures euh, dans mon groupe d'entraînement on s'entraînait euh, enfin, on était on va dire euh, moitié euh, athlète euh, masculin et il y avait moitié d'athlètes euh, féminines. et euh, ça se passait très mmh. bien et euh, en plus euh, bah, aujourd'hui le, euh, le niveau chez les athlètes féminins euh, dans un groupe notamment en natation euh, la différence de niveau elle se fait pas ressentir donc euh, je pense que ça va être, mmh. euh, ça va être très intéressant ce qui va Là où il y a peut-être un peu plus d'appréhension, ça va être euh, sur le niveau du coup qui est très élevé et sur des filles qui sont parfois en, concur en concurrence sur les championnats. Et du coup, euh, il y a cette émulation de groupe qui est, qui est très intéressante. Mais ça va être euh, bah, justement de voir un petit peu cette gestion euh, des différents caractères et des différents profils au sein de ce groupe et comment tout ça se goupille un petit peu à l'entraînement.
0: Yeah. Alors ça, c'est... Euh... C'est vraiment une grosse grosse richesse, mais c'est aussi quelque chose qui va être source d'enseignement incroyable. On va avoir des athlètes qui percent, c'est génial. Qui percent au niveau national et international, c'est le, le Graal de chaque, de chaque entraîneur. Et maintenant, quand tu as la chance d'avoir ça dans le même groupe, ça peut, ça peut même être un petit peu compliqué. Euh, surtout quand c'est des filles qui sont en concurrence directe. Euh, et là, sur une période jeune où il va y avoir certainement un petit peu la personnalité qui va, qui va se développer, avec les réactions qui seront différentes, ça, ça risque d'être une, une expérience qui va être euh, très enrichissante, mais qui peut parfois, à mon avis, euh, se transformer en bateau un peu mouvementé. Hein.
1: ouais ouais après, euh, je pense que l'entraîneur actuel qui a, qui a monté ce groupe, donc, euh, Manuel Roux, a très, bien, a très bien goupillé tout ça, parce que c'est des athlètes qu'il a depuis très jeune. Et donc, euh, je pense qu'il s'est joué un petit peu avec... Euh, avec les caractères de chacune, mais justement, j'ai j'ai hâte de voir comment ça se passe et puis euh, de voir cette cette émulation de groupe parce que aujourd'hui la densité et le niveau qui est atteint dans ce groupe, enfin, je pense qu'en France euh, sur un groupe jeune, c'est du jamais vu. Donc, euh, je pense qu'il y a quelque chose. Tu, peux, tu peux en parler
0: un peu Tu peux tu peux tu peux donner des deux trois deux, trois références, par exemple
1: Ouais, alors, en euh, un, un très gros résultat. Euh, il y a Candice Deniso et euh, Ilona Hadoum euh, qui ont fait euh, championne d'Europe mixte euh, en U23 cette année au championnat du monde. Euh, Ilona qui mm -hmm. a fait euh, vice-championne d'Europe aussi. Euh, après, au niveau national, on a aussi euh, Charlotte Fève qui a eu des très bons résultats, euh, notamment euh, en duathlon. Au niveau du triathlon longue distance, on a Léna euh, François-Vallier qui, il me semble, quitte le groupe, mais qui a eu des très bons résultats parce qu'elle a fait euh, championne de France longue distance. Il euh, y a Titouan Chauvin aussi, chez les garçons, qui est champion de France euh, junior. Donc, il y a vraiment une, une diversité sur, euh, sur toutes les, les disciplines qui est, qui est assez incroyable, que ce soit en duathlon, en aquathlon, en triathlon, et surtout euh, sur, plusieurs sur plusieurs distances différentes. C'est ce
0: que, ce que j'allais dire. Il euh, y a beaucoup de courtes distances il y a beaucoup de profils de distances distance, normal pour les jeunes, mais tu vas avoir aussi besoin de toucher aux longues distances. Donc, euh, ça va être euh, des gestions... Euh des gestions de profil et de, et de périodisation qui vont être un peu différentes quand
1: même. Oui, et puis euh, ce qui est intéressant aussi euh, dans un groupe comme celui-là, c'est que dès que ça concourt à l'international, du coup on est sur du euh, sur planif qui sort un petit peu du plan ordinaire où, euh, où on va préparer par exemple juste les championnats de France jeunes et les Grands Prix Français. Là, quand on va à l'international, la saison elle dure plus longtemps. Donc euh, je pense que c'est vraiment intéressant mmh. euh, sur la planification annuelle.
0: Ok. Antoine, euh, Antoine entraîneur, donc euh, sur, un, sur un gros groupe euh, et résultat à suivre, euh, donc euh, je ne te mets pas la pression, mais du coup, euh, tout le monde va pouvoir aller regarder ce qui se passe pendant ta formation et donc forcément euh, sur les sur les années après. Donc, euh, ben bonne, euh, bonne entrée en la matière pour toi. Euh, la, pression est, la pression est là, mais c'est une saine pression. Euh, Est-ce qu'on peut parler un peu de Antoine euh, triathlète
1: Ouais, ouais, bah, pas de souci.
0: <rire> si tu me répondais non, t'es viré, hein, de toute façon, <rire> donc, comme ça, ça va pas aller. Euh, bah, dis-moi un petit peu comment ça s'est passé pour toi cette année, du coup, en, bah, en tri, on, on sait, donc pour que les, les gens le sachent, et puis en du, c'est pas encore écrit, mais on, on, on va pouvoir savoir ce qui va se passer très bientôt.
1: Ouais, alors, euh, bah, cette année, c'était euh, un peu la découverte pour moi euh, du, un petit peu plus au niveau national, parce que du coup... Euh, Mmh. J'ai changé de club après 11 ans euh, au club de Bourg là où j'ai fait enfin mes débuts. Donc j'ai rejoint le le camp triathlon pour concourir en D1 duathlon euh donc qui est le premier niveau national et euh, en triathlon en D2 donc qui est le deuxième niveau national. Donc bah forcément euh, mmh. changement de niveau mais euh, très intéressant euh, de par la densité les expériences enfin euh, c'est c'est complètement un autre monde euh, que, que la D3, donc c'était vraiment très intéressant de découvrir ce championnat euh, qui, est, qui est par contre euh, assez relevé et très dur. Donc là, euh, ce week-end, il reste euh, la finale euh, du championnat français de, de D1 en duathlon, où on a, coeur de, euh, oui. on a à cœur de bien faire avec l'équipe et puis euh, on verra ce que ça va donner euh, pour la saison prochaine.
0: Vous en êtes vous tout là au niveau du classement euh, sur la D1 euh, Alors
1: là, euh, on, est un petit peu, euh, on est un petit peu en fin de classement, donc euh, on doit être, il me semble, première équipe non relégable ou alors euh, première équipe relégable. Donc, euh, ce week-end, il n'y a pas droit à l'erreur et il faut remonter les places euh, pour pouvoir euh, maintenir, euh, maintenir notre équipe euh, sur le championnat de D1. Il
0: va falloir tout arracher euh, pour se sauver les fesses. C'est ça. Ouais. Alors, euh, allez, petite question euh, technico-technique, mais c'est le but de la manœuvre de ce podcast aussi. T'as des références en tête, là 400, 400 nages libres et, euh, allez, on va dire 5000
1: sur piste euh, pour, euh, pour moi, personnellement
0: Ouais, non, pour un fantôme quoi, qui nous intéresse.
1: Ouais. <rire> euh, bah, 400 mètres, du coup, ça fait <rire> longtemps que j'ai pas que j'ai renagé un 400 à fond, mais euh, je pense pouvoir nager, euh, allez, sans dire de conneries, entre 4.35 et 4.40 en euh, petit bac. Après, euh, je me mm -hmm. rends compte aujourd'hui que, de toute façon, il faut... Nager fort en bassin c'est bien mais il faut nager fort en olive surtout et euh, sinon en course à pied du coup euh, au niveau chronométrique euh, bah mon record aux 5 km il est, euh, il est en duathlon donc il est de 1436 sur 5000 et sinon sinon sur piste pas euh, euh, bah j'en fais pas forcément souvent mais 4 0 0 au 840 au 3000. Et 31, 38 au 10 km route. Donc après, c'est des chronos qui, j'espère, vont descendre. Aujourd'hui, le but, c'est de, de courir le plus vite possible à la fin du triathlon. Quoi.
0: OK. Hashtag 16 km, mais ça, c'est une plaisanterie en interne. pour la référence. <rire> <rire> euh, OK. Eh bien, écoute, on va, faire, euh, on va faire comme un passage de relais Et puis, du coup, euh, moi, je vais quitter le rôle de, de questionnaire et je vais prendre le... Le rôle de répondant, si ça te, si ça
1: te va. Pas de souci. C'est toujours un plaisir d'interroger mon, mon coach. <rire>
0: Allez, je te passe le bâton. C'est à toi de jouer. Euh,
1: bah, du coup, j'avais une question moi, qui, qui me venait en tête. Euh, euh, maintenant, avec tes années d'expérience dans l'entraînement, euh, quel changement global tu as vu un petit peu, euh, tu as ressenti euh, sur le triathlon, un petit peu avec. Euh, avec l'évolution que ça prend et euh, le développement de ce sport. Que ce soit, euh, sans parler forcément de courte distance ou de longue distance d'un côté, mais comment tu vois l'évolution euh, du triathlon sur ces dernières années
0: Alors, bah, tu commences bien par une question bien large, mais bien... Euh... Je vais je vais parler à plusieurs niveaux. Euh, au niveau global, le triathlon est de manière incontestable un, un sport qui, vient, qui arrive à maturité ou qui est à maturité depuis plusieurs années. Euh, dans le sens où il y a énormément de structures, il y a énormément euh, de, de choses sur lesquelles les gens peuvent se référer, donc des clubs, des entraîneurs. Euh, J'ai commencé, euh, donc, pour rappel, dans les années 94, et, enfin en hein, 94. Et moi, les entraîneurs de clubs, ça n'existait pas, c'était ou des entraîneurs en natation ou des entraîneurs d'athlé. Euh, et ceux qui faisaient référence, c'était ceux qui avaient quelques années d'expérience et qui avaient plusieurs courses à leurs actifs, c'est tout. Là, aujourd'hui, euh, on en est arrivé à un point où il euh, euh, y a des entraîneurs professionnels qui ne font plus que ça. Il euh, y a des athlètes qui sont... des athlètes qui sont. Bah tiens, comme toi, tu en es une, une, un exemple type. Et magique, c'est tu es un triathlète. Tu n'es pas arrivé par un autre sport avant. Tu as commencé par le triathlon et tu t'es développé en tant qu'athlète par le triathlon. Et ça, du coup, ça fait toute la différence. Parce que tu as plus de lacunes... Euh, sauf en natation, mais c'est une blague en interne aussi ça, je l'enlèverai au montage je le promis <rire> euh, ça, ça c'est une vraie différence c'est à dire que les gens commencent vraiment à, se, à être des triathlètes depuis le début euh, et puis en, ensuite euh, en termes de point de vue les gens au départ euh, pensaient aux, aux triathlètes un petit peu comme des extraterrestres parce que souvent on avait un petit peu que la que la vision euh, du longue distance et des Ironman qui est un peu des extraterrestres euh, et puis on dénigrait un petit peu la pratique du court distance qui a eu beaucoup de mal je pense à percer en France et à mon avis le virage s'est fait dans les années 2000 donc peu de temps après que j'ai commencé au final euh, mais avec l'arrivée des Jeux Olympiques et euh, 2000 il y a eu Olivier Marceau, 2004 il y a eu euh, euh, Fred Bellobre qui ont eu des places relativement intéressantes qui ont amené un petit peu le triathlon euh, euh, au, -delà de, au delà de la médiatisation euh, très très faible qu'il y avait à l'époque et je pense que ça, ça a intéressé vraiment les gens, et ça a rendu le triathlon un peu, un peu moins extrémiste, et un petit peu plus abordable, et euh, j'aime beaucoup la discipline que, que la FED est en train de mettre en place par le sport santé. Aujourd'hui, quand on fait de la course à pied en athlète, euh, que ce soit hors stade ou, ou sur piste, bah, on est un petit peu, euh, entre guillemets, cloîtré sur un sport, ou sur plusieurs disciplines, les gels, les lancers, les courses, mais... Euh, on, ça tourne un petit peu en rond, sur le triathlon, on peut très bien faire du triathlon, et faire du sport santé avec le triathlon, et c'est euh, vraiment une grosse grosse pratique euh, qui gagne à être connue, ça c'est euh, je pense la dernière révolution en date que j'ai vu arriver il y a quelques années, et c'est en train de passer dans les mœurs, très très bien, donc ça j'en suis super content, euh, après que dire de plus, euh, ben, je pense que le regard qu'on avait il y a quelques années, les triathlètes c'est des extraterrestres, et c'est un peu des frimeurs, parce qu'on avait des vélos de chrono, parce que on avait des casques aéros, bon ça c'est acquis, on sait que c'est toujours, ça fait partie du bagage euh, du triathlète, mais maintenant on sait aussi que euh, tout ce qu'on a recherché il y a quelques années, eh ben, ça fait un petit peu partie du quotidien du coureur à pied ou du nageur, on a tous une monde connectée, on a tous euh, des, des, euh, des, des yeux qui surveillent un petit peu nos métriques physiologiques, et je trouve qu'au euh, bah, final... Euh, le regard que les gens avaient sur le triathlète, il a changé, et ça c'est quelque chose qui qu est assez sympa, on était un peu regardé de travers, et maintenant finalement, on, on est les, 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 des pionniers, on est simplement des pionniers, et voilà ce que je pense du triathlon aujourd'hui.
1: Oui, je, je trouve ça super intéressant, euh, bah pour rebondir pour sur tout ce que tu as dit, euh, je trouve qu'aujourd'hui il euh, y a moins cette barrière entre le triathlon longue distance et courte distance, notamment avec des athlètes euh, comme Blumelfelt euh, qui sont champions olympiques court distance et champion du monde long, euh, Ironman et je trouve que ça met un petit peu moins cette barrière entre euh, entre le court distance euh, et le long distance et des fois on voulait un petit peu trop euh, trop séparer ces ces deux sports quoi donc euh, je trouve ça super intéressant et puis euh, pour le côté du triathlon enfin euh, des triathlètes qui étaient un peu vus comme des extraterrestres c'est vrai que on veut trop souvent voir un triathlète comme euh, quelqu'un qui doit être euh, qui doit être un nageur à part entière, un coureur à part entière et un cycliste à part entière, mais enfin un triathlète euh, il fait trois disciplines et il fait pas enfin c'est ni un coureur ni un cycliste ni un nageur quoi.
0: Si, si je peux juste apporter euh, une dernière précision euh, à, à ta question, ce que j'y ai pensé pendant que tu me posais la la question et je l'ai zappé. Il y a beaucoup aussi la mentalité des triathlètes qui a changé. Enfin en tout cas des gens qui pratiquent le triathlon parce que Enfin, je vais mettre une petite nuance. Les gens vont me, vont me trouver bizarre, mais euh, les triathlètes et les gens qui pratiquent le triathlon ne sont pas forcément tous les mêmes. Il y a des gens qui pratiquent le triathlon euh, à vocation loisir euh, ou à vocation sport santé. Et pour moi, c'est des gens qui sont, euh, qui sont dans cette dynamique-là. Et ils n'ont pas forcément besoin de cette compétition ou de ce, 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 cet esprit euh, conquérant qui, pour moi, fait partie de l'ADN du triathlète. Et c'est ça un petit peu la nuance... Euh, et ce sur quoi je voulais rebondir pour finir, il euh, y a eu une époque où euh, le, le triathlète n'était pas forcément quelqu'un de super intéressant à côtoyer je suis désolé de le dire mais euh, j'ai énormément euh, d'amis euh, qui sont partis un petit peu euh, trop loin dans, le, dans la passion du triathlon et ils en devenaient un petit peu euh, monotache euh, c'était en, euh, en dehors du boulot ils parlaient triathlon, triathlon, triathlon quitte à tout sacrifier, la vie de famille euh, le boulot même parfois euh, euh, et ça, il y a quelques années, le, les, les parcs à vélo étaient remplis un peu euh, de gens, euh, je vais pas dire en mauvaise santé, mais un peu névrosés, un peu, un peu déprimés, et je voyais pas beaucoup de joie de vivre. Aujourd'hui, ça commence à revenir vraiment, euh, cet état d'esprit où euh, quand tu rentres dans un parc, t'es content de retrouver, euh, euh, retrouver quelqu'un que t'as vu sur une course, t'es content de retrouver un pote de club, euh, t'es content euh, pendant que tu doubles un mec en vélo... Euh, euh, de, de savoir que tu partages la même galère que lui. C'était le cas il y a tout au début quand j'ai pratiqué. Et ça revient un petit peu, et voilà, c'est un petit peu par vague, et j'espère que cette mauvaise, euh, mauvaise période ne euh, reviendra pas.
1: Ok, bah ouais, super intéressant, parce que c'est vrai que moi, ce, ce point de vue-là sur le cours distance, euh, je ne l'ai pas trop connu, parce que enfin, j'ai commencé, euh, commencé en scolaire, puis après toujours avec une bande de copains, donc c'est quelque chose qu'on voyait un peu moins sur... Euh... Sur le court distance, mais c'est super intéressant.
0: Alors, pour préciser à tout le monde, hein, parce que du coup, on est un petit peu formel là, mais euh, Antoine et moi, on se connaît, on se connaît bien depuis, pff, ça fait six ans, je crois, maintenant. Ouais. Euh, et et tu, fais partie, euh, tu fais partie de mes meilleurs souvenirs, que ce soit en tant qu'entraîneur, en tant qu'être en qu humain. Euh, et parce que. Parce que niveau sportif, quand je suis arrivé en tant qu'entraîneur au bord de la piscine et que j'ai vu ce binôme-là d'exciter de, les deux petits jeunes, là, toi et, et Loïc, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais en faire de ces deux-là » Et puis en fait, tous les deux, vous m'avez fait passer des moments alors, à rager sur le bord de la piscine ou sur le bord de la piste. Et puis à côté de ça, c'est juste simplement le kiff parce que ben j'ai vu déjà des athlètes, des jeunes, devenir des ados et devenir après des adultes, euh, enfin presque, j'ai vu des athlètes se développer et j'ai pu participer à ça et même les suivre alors de très près pendant 3 ans et d'un petit peu plus loin maintenant mais c'est vraiment, euh, ouais, vraiment une super expérience et du coup c'est pour ça que peut-être que des fois on sera un peu moins formel avec Antoine donc euh, je m'excuse par avance pour la, la familiarité qu'on pourra avoir tous les deux je <rire> hein sais pas, qu'est-ce que t'en penses
1: ouais ouais bah après euh, moi ce côté... Euh ce côté partage dans le triathlon et plaisir il est super important et je pense qu'aujourd'hui que ça soit en tant qu'athlète sur sur la suite de ma carrière entre guillemets ou alors sur ma carrière d'entraîneur ce côté partage et le côté humain c'est quelque chose que je veux conserver parce que ça a toujours été un petit peu mon moteur mon moteur de motivation quoi aujourd'hui enfin moi m'entraîner tout seul et préparer quelque chose tout seul, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse, mais par contre euh, m'entraîner avec des copains, partager euh, partager des séances et puis euh, échanger euh, dans ma pratique, c'est c'est quelque chose qui est très motivant pour moi.
0: Ouais. Et je pense que ça c'est quelque chose aussi qui est euh, à prendre en compte. Alors euh, moi je le vois beaucoup euh, en tant qu'entraîneur à distance, j'ai beaucoup à faire à des gens qui sont un peu sortis des groupes qui sont sortis euh, des structures euh, fédérales, euh, aller dans un club, ça impose euh, des horaires, euh, ça impose plein de choses. Et, euh, et par contre, du coup, quand on prend un coach, on se sort un peu de ça, mais on se retrouve un peu isolé. Et du coup, en termes de motivation, c'est vrai que ça, ça peut être compliqué. Donc là, je te rejoins complètement. Côté motivation, préparer quelque chose de seul, c'est un petit peu compliqué. Et par contre, quand on a la chance d'avoir un groupe et de pouvoir euh, profiter de ça c'est juste un gain de motivation énorme, alors euh, que ce soit un club, ou que ce soit euh, n'importe, euh, un une, une espèce d'équipe, un team d'athlètes, euh, ça c'est vraiment dans la pratique, euh, à titre individuel, si vous vous sortez des clubs, euh, pensez bien à vous trouver des compagnons d'entraînement, pour que euh, le jour où vous avez un peu le moral dans les chaussettes, ça vous puisse euh, vous mettre un petit coup de pied aux fesses, et vous oblige à aller, euh, aller faire la séance qui va gagner, et ça c'est vraiment hyper important, et puis, euh, dans le temps, ça permet de, de partager plein de choses, euh, d'aller un petit peu plus loin, de continuer un peu sur les séances. Donc euh, là, vraiment, c'est effectivement, c'est un gros point plus. Partager, c'est bien et euh, c'est vraiment une source de, de progrès de toute façon.
1: Ouais, et puis je pense qu'aujourd'hui, euh, même, euh, même un athlète qui aurait un coach personnel, des fois, euh, fois ce n'est pas une séance qui, qui va tout changer. Alors euh, si des fois, on a un collègue qui partage une séance et qu'il faut modifier... Euh, une série, c'est pas la fin du monde. Et euh, derrière, je pense que l'aspect social et, et l'apport d'un entraînement partagé, il va, être, euh, il va apporter un gros bénéfice euh, à long terme.
0: Primordial, je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Allez, je t'écoute pour la question suivante.
1: Euh, bah, question suivante, c'est euh... enfin, peut-être euh, un petit peu plus.. Euh... Un petit peu plus scientifique, c'est euh, à quel ouais. point, à quel point aujourd'hui, euh, toi, tu, tu te, tu te sers de la science dans dans la programmation d'entraînement. Enfin, est-ce que tu aimes bien travailler un petit peu, euh, quand même beaucoup ressenti et euh, sur, euh, par exemple, sur deux athlètes différents. Est-ce que tu vas appliquer une même une même méthode d'entraînement ou alors tu vas un petit peu suivre des fois euh, ton feeling et sortir de ce côté. Euh, purement scientifique, de sortir un petit peu des watts, des seuils Enfin, Quelle part tu fais entre la sensation et le, et le scientifique
0: Ah, génial. Génial. Alors, euh, ben, pour répondre à cette question-là, il faut déjà euh, que j'explique un petit peu ma méthode. Euh, et donc, cette méthode-là qui se base, enfin pour toi, ça va être de la re -re -re redite, hein, mais euh, moi, je me base, pour étudier un athlète, je me base sur trois plans. Euh, j'étudie le côté physiologique donc c'est celui qui se mesure que tu, je pense que tu nommes côté scientifique euh, ouais. donc c'est les VO2 max les seuils, les watts et ainsi de suite mais euh, c'est pas tout et donc ça, ça c'est quelque chose que je voulais après échanger sur un autre épisode, donc je le mettrai en lien quand ce sera le cas euh, la relation entre VO2 et PMA au VMA, souvent elle est un petit peu étrange pour les gens mais pour moi, le, le VO2 et la VMA sont deux choses qui sont complètement décorées et ça vient donc sur la deuxième facette la deuxième facette euh, c'est le côté musculaire des gens, d'un athlète euh, parce que un athlète qui a été inactif pendant 20 ans euh, qui a été très jeune euh, très sportif, et puis un athlète qui euh, a été très très sportif pendant, pendant toute, sa, toute sa vie ils ont pas forcément le même système musculaire ils ont peut-être la même VO2max à la fin, mais ils n'ont pas le même système musculaire et euh, donc ça c'est des choses qui sont à, vraiment à prendre en compte, et puis le troisième plan c'est le plan technique euh, et donc ces trois dimensions là font que euh, bah c'est difficile parfois de mesurer de manière euh, quantifiable, de manière précise euh, quels sont les progrès qu'on qu fait un athlète si on fait faire un, un test VMA, alors tiens je vais rebondir sur ce que je viens de dire, si on fait faire un test de VMA au même athlète à un même athlète à deux mois d'intervalle euh, et qu'il a progressé et il a progressé sur quel plan euh, Oui, alors il est passé, je dis n'importe quoi, hein, je veux dire, il est passé 19,5 à 20 km h Ok, très bien. Mais quel est le point sur lequel il a progressé Est-ce que c'est un plan, plan physio Est-ce que c'est juste simplement sa VO2max qui a été développée J'ai un gros gros doute là-dessus en deux mois, qu'on ait fait progresser et, prend et pris des points. Est-ce que c'est sur le plan musculaire Certainement. Est-ce que c'est sur le plan technique euh, Et c'est là où euh, moi je me sers un petit peu plus. Donc du coup à distance, pas, je vais pas appeler ça du feeling, mais c'est des metrics, euh, donc comment je me sers de la science, euh, je m'en sers comme d'un outil, comme d'un filtre, mais je ne reste pas stricto sensu à, à des repères, tiens j'ai progressé sur sa VMA, et ben du coup je vais pouvoir appliquer des filtres, euh, des pourcentages, euh, parce qu'il a progressé en VMA, et du coup euh, il, il va courir plus vite sur ses 10, et il va pouvoir encaisser plus, c'est un tout petit peu plus complexe que ça, et du coup, je pense que c'est la grosse différence, en tout cas euh, sur l'apport des nombreux paramètres qui peuvent être faits aujourd'hui avec tous les appareils connectés. On peut avoir des informations de manière euh, impressionnante, on n'a jamais eu autant d'informations. Mais du coup, sur lesquelles se baser et sur lesquelles euh, euh, faire progresser un athlète, c'est là où le choix se fait en fonction... Ben, du passif de l'athlète est-ce euh, que c'est un triathlète au départ est-ce que c'est quelqu'un, c'est un jeune est-ce que c'est un homme, une femme est-ce que il a des blessures et donc tout ça, ça intervient dans mon choix dans le choix que je fais par rapport à ça alors je, je vais aussi utiliser un, un terme que tu dois connaître par cœur, mais le TSS, le Training Stress Core ben, aujourd'hui c'est quelque chose qui sert de base à beaucoup d'entraîneurs aujourd'hui en triathlon aujourd'hui j'ai une base à 800, euh, l'année prochaine je vais passer à 850 ou à 900 en moyenne sur l'année, ok, très bien, mais euh, aujourd'hui le training stress score, quand on sait comment ça marche, euh, on peut le décorréler complètement de la, de la réalité, et du coup ça devient compliqué, euh, euh, donc pour faire très simple, le TSS c'est quelque chose qui mesure le temps d'effort, et l'intensité par rapport à un repère quelconque, je ne veux pas rentrer dans les détails tout de suite, mais euh, voilà, si je vous dis, aujourd'hui on fait un 6 fois 1000... Euh, 6 x 1000 en course à pied sur piste, ok. donc l'ordinateur le, le, va calculer un certain training stress score pour cette, euh, cette séance, et du coup je vais vous faire exactement la même séance, hein, 6 x 1000, mais avant je vous aurais trouvé euh, une route euh, avec un, un, un dénivelé à 2%, et je vais vous la faire faire à 35 degrés, Bah, du coup vous allez la faire moins vite, mais par contre je ne suis pas sûr que le stress euh, il ait été moins fort, et par contre l'ordinateur comme il n'en prend pas compte ça, il ne prend pas en compte les facteurs extérieurs, le training stress score brut va être moins fort sur la deuxième séance, alors que j'en suis pas sûr. Donc euh, je l'apprends, je m'en sers, je sers de tous les bons côtés et j'essaye d'insérer un maximum tout ce qui est euh, euh, tout ce qu'on peut appeler tout ce que je suppose que tu vas référer comme la sensation.
1: Ouais, ok, bah je te rejoins complètement là-dessus. Aujourd'hui, euh, je trouve qu'on a un grand nombre de de paramètres et de de, de variables qu'on mesure. Je pense qu'il faut se servir ouais. de tout. Mais s'en servir bien et surtout, il ne faut pas y être indépendant. Quoi, parce qu'il euh, faut être ouais. capable de, de se détacher de tout ça et, et bien sûr de, de s'en servir. Il faut, faut trouver le juste milieu. Mais super intéressant. Exactement.
0: Ouais, Aujourd'hui, c'est même presque le danger pour un athlète dont ce n'est pas le métier de se dire bah, « tiens, du coup, je vais, je vais me référer à telle, à telle métrique physiologique et je vais m'en servir. » mais de ne pas, euh, pas avoir le début et pas avoir le, la fin, ça peut être euh, quelque part entre. C'est pas dangereux, hein, ça n'a rien à voir. Il vaut mieux avoir un métrix et s'en servir plutôt que de ne pas avoir de métrix du tout. Je suis complètement d'accord. Mais prendre la chose dans sa globalité me paraît un petit peu plus pertinent que euh, de se baser que sur une seule chose et de s'y tenir. Voilà, Aujourd'hui, le TSS, euh, ça restera une bonne métrix, mais il faut savoir euh, lire à travers les lignes. Euh, ouais, voilà, C'est un peu comme la matrice. La matrice, on voit des choses, mais on voit un petit peu ce qu'on veut nous montrer. Et il faut savoir lire à travers. Ouais.
1: Ok, ok, bah ouais, super, super intéressant. Puis euh, je trouve que ouais, si on est trop, euh, si on est trop rivé sur toutes les données qu'on prend, euh, des fois la notion de plaisir, elle peut un petit peu, un petit peu euh, être impactée, quoi. Parce que être focus sur des chiffres tout le temps à l'entraînement, euh, je vois sur une sortie vélo être rivé pendant trois heures sur un compteur. Faut pas oublier aussi. Euh, tout le, côté, euh, tout le côté plaisir qui est, qui est en dehors de l'entraînement.
0: C'est la base de la consistance. Si euh, on suit un plan d'entraînement, mais qu'on a un, un objectif qui est un peu trop lointain, c'est le risque de se perdre. Et si à chaque séance, euh, on perd un peu la notion de plaisir, la motivation ne va pas durer longtemps, elle sera, elle sera présente, mais elle va vite s'émietter. Et voilà... Euh, on en parlait tout à l'heure quand tu parlais d'une séance avec, euh, avec un groupe ou une séance tout seul. Bah, dans, dans ces cas-là, euh, effectivement, il vaut mieux avoir la possibilité de se rattacher à un groupe, par exemple, euh, ou de se dire, bah tiens, une séance particulière. Ça, c'est quelque chose, une des dernières évolutions que j'ai... Euh, donc, c'est il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, c'est la remontée des athlètes. Ce que tu dis, c'est très très juste euh, se dire, tiens, euh, aujourd'hui, j'ai une sortie Z2 en vélo. Ok, et j'ai eu des athlètes il y a quelques années, donc euh, spécial dédicace à Philippe, si tu, si tu m'écoutes, euh, qui ont acheté un capteur de puissance, qui l'ont eu quelques semaines dans les pattes, et au bout d'un moment, euh, ils, ils m'ont dit à moi, euh, bah, écoute, j'arrête euh, le capteur de puissance, ça ne me va pas du tout, euh, j'ai l'impression d'être prisonnier. Et effectivement, la façon dont c'était a été présenté euh, donnait pas beaucoup de liberté d'expression à l'athlète, et du coup, ça a pu être pris comme étant quelque chose de euh, restrictif et presque de castrateur on oublie un petit peu la, la, la notion de plaisir. Aujourd'hui, euh, voilà, sur des séances à vocation à thème, il faut donner le thème global de la séance, et puis parfois aussi donner un petit peu de liberté à l'athlète pour que, euh, voilà, un, entre guillemets, un coaching ne soit pas euh, un carcan, euh, une espèce d'armure euh, un petit peu trop rigide dans laquelle on est empêché, et dans laquelle la notion de plaisir est complètement absente, ça c'est euh, juste, euh, juste invivable, c'est juste invivable.
1: Ouais, et puis je pense même que, que l'utilisation, euh, bah, les capteurs de puissance qu'on voit ces dernières années, ça peut, je pense que utiliser à mauvais escient ça peut limite être un, être un frein à l'entraînement où des fois euh, on va être rivé sur sa puissance et on ne va pas aller chercher. Euh, alors des fois euh, on va être moins bien, du coup on va, on va se mettre dans le mal pour pouvoir maintenir sa puissance, puis on va se cramer et puis euh, à contrario, des fois on va être très bien et on va se brider. Euh, on va se brider sur ses puissances et puis on va, écouter, on va oublier d'écouter un petit peu ses sensations et, et des fois d'aller un petit peu au-delà de l'effort qu'on avait prévu initialement. Quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment rester à l'écoute de ses sensations. Après, ça reste, ça reste un super outil qui, qui je pense aujourd'hui, est, est indispensable dans, dans la pratique.
0: Quoi. Là, je, vais, je, vais, je vais juste terminer là-dessus, mais tu ça, t as, t as 100% raison. J'en parle souvent quand on parle de pacing. Euh, ça c'est donc la stratégie d'allure sur les sur les longues distances notamment parce que c'est sur un effort régulier, on a besoin de ces stratégies-là. Mais au final, de plus en plus, euh, et tiens, c'est un des rares inconvénients que je trouve à à, à Training Peaks, donc la plateforme sur laquelle je travaille avec les athlètes, c'est ce, cet aspect mono euh, mono repère, c'est-à-dire que bah tiens aujourd'hui je sais que j'ai une séance vélo à faire et c'est marqué de la puissance, donc je vais me référer qu'à la puissance. Non, aujourd'hui, euh, c'est sur les trois, les trois repères principaux sur lesquels il faut travailler. Euh, c'est la puissance, certes, ou l'indicateur majeur, peu importe euh, si c'est une puissance ou si c'est une vitesse en, en, en course à pied. Il y a la fréquence cardiaque, qui a longtemps été un petit peu mise de côté, et par moi notamment. Hein, pendant des années, je ne la faisais pas du tout regarder, parce que, voilà, entre vitesse et puissance, on se disait que le cardio avait un petit peu moins d'importance mais non non il vient là bien sûr là pour corréler tout le reste et puis le ressenti le ressenti d'effort aujourd'hui euh, il est primordial et notamment pour une seule et unique raison et qui est très euh, très facile à comprendre, on fait tout un plan d'entraînement et toute une, euh, une préparation pour une course sur une puissance cible ok nickel et puis le jour de la course ça arrive toujours, c'est comme ça Et j'en ai, ai eu quelques-uns comme ça à qui c'est arrivé bah le jour de la course, le capteur de puissance, il se connecte pas. Et il n'a pas de puissance. Bah là, du coup, quand tu sais pas faire, tu sais pas faire. Hein. Et quand c'est la première fois que tu découvres une, une, une distance, un Alphe ou un Ironman, et que tu pars et que tu es tout basé sur la puissance, et uniquement sur la puissance, et que là, tu pars, tu n'as pas l'info, ouais, tu pars avec un gros sac à dos quand même. Donc, euh, non, il faut savoir se dire, bah, je l'ai, tant mieux. Et pour moi, je trouve, et je l'ai toujours dit que c'était un, un outil de triche, euh, triche officielle autorisé mais du coup il faut savoir aussi se dire ben, je, je, je peux et je sais m'en passer et donc j'ai les informations et ça rejoint complètement ce que tu disais ça veut dire éduquer l'athlète et que lui-même sache faire le, la, le relation entre, la relation entre les différents indicateurs la fréquence cardiaque, la puissance ou peu importe l'autre et le ressenti d'effort parfait yep t'avais d'autres questions du coup parce que là, euh,
1: ça, bien. pas pas spécifiquement enfin, euh, si, comment, enfin, ça ça sort un petit peu du côté euh, du côté physio et tout c'est euh, toi qu'est -ce, ouais. qu ce qui te ferait rêver aujourd'hui euh, en tant qu'entraîneur et euh, plus spécifiquement du coup en tant qu'entraîneur qu longue distance euh, là où tu es, es orienté aujourd'hui enfin, qu'est ce qu'est ce qui te motive dans et qu'est ce qui te fait rêver voilà. dans, dans ce métier d'entraîneur voilà. Je, sais que, je sais que là, tu as bientôt un, un petit rêve euh, qui va se réaliser euh, yes. dans, dans pas longtemps. Le, le, le
0: rêve en tant que, que, que coach, c'est de, de faire atteindre les objectifs à ses athlètes. C'est-à-dire que quand il y a une rencontre qui se fait entre un athlète et un coach, c'est parce qu'à l'origine, il y a un projet sportif. Euh, et donc, euh, c'est quand on arrive à être le guide qui, est, euh, qui arrive à relier le point entre le point de départ et le point d'arrivée. Bah, c'est magique, donc là, aujourd'hui, euh, ça, euh, euh, ça fait, je ne sais plus, je crois que je dois être à 150 athlètes qui sont finishers et qui sont, pour la majeure partie, performeurs sur, euh, sur Ironman, par contre, il y en a un qui s'est qualifié au mois de juillet, et donc, du coup, euh, qui va partir, j'ai la chance de partir avec lui, et donc, euh, je vais pouvoir assister à la course à Kona, qui euh, va avoir lieu pour la première fois depuis trois ans, il va y avoir deux courses, il va y avoir les extraterrestres que tu as cités. Donc ça, c'est un bel objectif. Maintenant, qu'est-ce qui va me faire rêver encore plus euh, en tant qu'entraîneur qu Alors, je t'avoue que pour moi, les athlètes sont des sources d'inspiration sans fin. Euh... <rire> alors, j'avais déjà des exemples avec vous deux. là, Entre toi et Loïc, vous, vous, vous étiez un puits sans fin euh, pour faire des, des idioties. Mais euh, j'ai des athlètes qui sont pas mal non plus dans leur, dans leur genre. Euh, notamment je pense à un spécial dédicace Amélie, si tu m'écoutes euh, Amélie c'est une, une petite demoiselle que j'ai connue, elle faisait du triathlon, elle voulait faire un half elle voulait faire un half, elle a fait son half elle en avait déjà fait un mais elle voulait être encadrée puis après elle voulait se lancer sur de l'ultra en vélo et donc je me suis servi de la préparation croisée triathlon pour lui faire, lui faire préparer ça, sauf que euh, ben voilà, on est passé de 300 km à 500, à 1000 du coup, j'ai mis un petit peu le pied dedans, j'ai participé, moi, en tant qu'athlète, qu j'ai rencontré des gens, j'ai des gens qui m'ont contacté, je les ai préparés, et là, on en est à 2006, donc, euh, du coup, dans les, dans les préparer les athlètes pour aller faire des défis, euh, ne, ne me prenait surtout pas mal, mais dans les défis toujours un peu extrêmes, mais ça, c'est vraiment ce qui me fait rêver. maintenant, aujourd'hui, quand un athlète, quel que soit son passé sportif, vient me voir en me disant... Euh, je vais faire un ALF ou un IRONMAN et que ce soit pour la découverte ou pour la performance, je pense avoir beaucoup de clés à apporter, et ça, quel que soit le profil et quelle que soit l'épreuve. Même pour des, des, des épreuves dites extrêmes, le Norseman ou des choses comme ça, il y a plein de choses que, sur lesquelles j'arrive à trouver les solutions pour les athlètes. Mais maintenant, euh, il y a toute une sorte de, de petites courses comme ça, euh, qui sortent un peu de l'extraordinaire, Là, il y a eu le Nature Manvar Explorer qui a eu lieu le week-end dernier, par exemple. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Le Nature oui, un petit, Var... peu,
1: ouais. un petit ouais, peu. Tu m'en avais parlé, oui.
0: Le Nature Manvar Explorer, c'était globalement, je vais le résumer comme ça, trois halfs, où on, on alternait natation, vélo de route et VTT, ou le tout en gravel et trail. Et on faisait ça trois fois sur des distances de half. Peu de choses près, puisqu'il y avait 360 km à faire en solo. Donc ça, c'est des... C'est toujours des sports enchaînés, c'est toujours des défis avec euh, de l'ultra-endurance, mais c'est à chaque fois avec des petits éléments inconnus qui arrivent et qui sont euh, insérés là-dessus. Donc euh, je, je, fais, je salue Erika euh, Mateis euh, qui est euh, quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est, je ne veux pas dire un ami, mais que je connais, euh, je connais un petit peu et qui est vraiment un génie. Il avait mis au point cette épreuve-là au départ pour, euh, pour euh, prendre place pendant la pandémie euh, du, euh, du Natureman son épreuve Natureman qui a lieu tous les ans en fin de saison à, Aux Salles-sur-Verdon c'est une des plus belles épreuves de France c'est la fête de fin d'année en France faut vraiment y aller, faut vraiment le faire si on arrive à avoir un dossard et, euh, et il a eu l'idée de faire ça et je pense qu'il a, eu, euh, a eu un marabout qui s'est mis après lui parce que du coup ça a été reporté x fois euh, d'une année après il y a eu le préfet qui s'est mis à 24 heures près, ils n'ont pas eu, pas eu l'autorisation pour la faire mais je pense que ce type d'épreuve va avoir euh, l'intérêt du triathlète euh, en tout cas le triathlète longue distance parce que le format half et le format Ironman labellisé Ironman on va dire l'usine je pense va prendre un petit plomb dans l'aile euh, quand la, la pratique va se, se relancer pour les pratiques américaines pour euh, tout un tas de choses dont ce qui se passe pour Kona euh, on y reviendra un petit peu plus tard donc je pense que les épreuves les vraies épreuves où les athlètes retrouvent l'esprit de défi vont retrouver un regain d'intérêt comme a eu lieu l'arrivée du triathlon dans le monde du sport et je pense que ça va être une grosse, une grosse source d'intérêt pour les entraîneurs comme moi qui sont avides de connaissances et de découvertes, donc euh, j'espère pouvoir accompagner plein d'athlètes qui vont pouvoir faire ce genre d'épreuves
1: ok, eh ben, super intéressant et puis euh, ouais, je pense que ce sport il a encore un bel avenir et puis il va se développer euh... Sur, sur plein de, de points différents. Exactement, tu as tout
0: compris. Bah, c'est génial, c'est génial. On, euh, on s'arrête là Yes. C'est exactement ce que je pensais. Et puis du coup, je, je voulais faire un format court, mais on est déjà à 45 minutes à peu près. Donc euh, du coup, bah, merci beaucoup Antoine. C'est euh, super d'avoir... Euh, Pu découvrir que tu avais des super belles questions à poser, et j'ai hâte de découvrir les nouveaux épisodes avec toi.
1: Merci à toi, euh, Mika, et puis, euh, ouais, on se retrouve, euh, on se retrouve dans d'autres épisodes pour aborder plein de sujets différents.
0: Exact. Merci beaucoup, et euh, entraînez-vous bien, et à très très bientôt. Ciao, ciao